0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast, en realidad un nuevo episodio de este podcast que llamamos, que llamamos Entre Líneas. Me acompaña, como siempre, Carlos pistocini para hablar de fútbol, fútbol y más fútbol. Y bueno, eh, tuvimos el sorteo de las competiciones internacionales, de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso. Y también de los partidos que se sucedieron en la semana de los equipos argentinos. Primero te saludo Carlos y a todos la, la, los oyentes.
1: Te devuelvo el saludo, Valen. Y así es, bien, como vos decías, eh, ya se realizó el tan esperado sorteo por, por una parte de la Copa Libertadores, donde como todos sabemos, a partir de los octavos empieza la hora de la verdad. Así que es como que el sorteo ya es empezar a sentir esa... Esa adrenalina, si se quiere, de que empieza la mejor parte de la Copa Donde ya conocemos los rivales que los vamos a estar comentando de cada uno de los equipos argentinos Tanto en Libertadores como, eh, por ejemplo, un cruce argentino que hay en, en Copa Sudamericana Y bueno, a esto agregado el repaso de lo que fueron lo, los cierres de cada uno de los grupos de, Por parte de cada uno de los equipos argentinos Que haya cuervos, que también haya quemeros Diablos rojos que se van a la academia Que haya templos, bomboneras, gallineros Y que acabe de una vez esta pandemia Arroyitos en el parque Independencia Agua fresca del tatengue al sabalero Un refugio cuando acecha la tormenta sea un bosque para pinchos y triperos que haya puertos
0: que reciban a piratas Y talleres por la gloria del humano Bueno, se dieron eh, los sorteos Y si querés empezamos repasando También mientras nombremos los, los, rival, los cruces Vamos a estar comentando lo que fueron los partidos De River, de Racing, de Boca Y bueno, también de Defensa y Justicia que quedó ahí al borde de la clasificación pero lamentablemente no pudo con Santos eh, un partido que parecía lo tenía ahí eh, al alcance de la mano una victoria que lo dejaba anotado de final pero lamentablemente eh, Defensa y Justicia no cambió su, su plan de juego y eso creo que le jugó en contra y Santos eh, gracias a su, a su a su jerarquía, si querés, lo terminó ganando, pero para la suerte de Defensa y Justicia eh, va a jugar la Copa Sudamericana
1: Así es, premio Consuelo para el Halcón de Varela, que de todas maneras no deja de ser una, una experiencia extraordinaria e histórica por el momento veremos si es capaz de, de repetir, por ejemplo, ahora en esta Copa que arranca de la Liga poder eh, volver a hacer la campaña como para meterse prontamente en algún otro torneo, otra vez en la Copa Libertadores, pero bueno, lo cierto es que el Santos hizo pesar su, su experiencia en esta competición y en lo que tiene que ver con todo lo internacional, porque si vamos al partido en sí, hay que decir que fue en líneas generales el trámite parejo, hubo situaciones para los dos lados, es más, hasta me atrevería a decir que Defensa y Justicia tuvo algo más la pelota, pero... El tema para mí estuvo en que Defensa y Justicia es un equipo para jugar, digamos, lo así, eh, quizás muy alegre para bien o para mal. Le gusta tener mucho la pelota claro. y, y opciones de pase por todos lados y movilidad, pero bueno, hay momentos en los que hay que trabar un poco el partido. Eh, eso se aprende con el, con el tiempo en las competiciones internacionales. Claro. Es necesario y esto es lo que a mi criterio le faltó a Defensa y Justicia sin ir más lejos, el empate de, del Santos llega de un pelotazo, casi desde, desde el campo del de Santos, en un achique descoordinado de defensa y justicia, y agarra dos o tres defensores eh, a mitad de camino, eh, a merced de la velocidad, en este caso de Sotelo, por ejemplo, que fue una de las figuras del partido, si no la figura el jugador venezolano de, del Santos, que hizo estragos ahí por la banda, y bueno, eh, pelota al medio y a cobrar.
0: Sí, eso que decías vos de que sí, es, tiene un estilo de juego muy alegre, muy ofensivo, quizás le jugó en contra, porque quizás en los últimos minutos, teniendo el 1-0, eh, por ahí eh, se hubiese cerrado abajo y mantenía la diferencia. Pero eh, bueno, la esencia de este equipo es eh, jugar siempre de la misma manera, y bueno, lamentablemente terminó en el último minuto, eh, después de, muchos, de dejar muchos espacios en defensa, aprovechó el Santos, eh, como decía, en el último minuto y metió el 2 a 1. Después al final tuvo la posibilidad de defensa de empatar, increíblemente no entró esa, esa pelota porque tapó justo el defensor, y bueno, una lástima para, para este equipo que quizás merecía pasar
1: Así es, bien lo marcabas y esto era justamente lo, lo que yo quería marcar que no, no se da este resultado por, por una falta de, ya no digo solamente de búsqueda sino de intensidad, que uno puede pensar más allá de la voluntad de buscar quizás por, por intensidad Santos lo pasó por encima, Defensa y Justicia no, nada, nada de eso el halcón de Varela mientras tuvo energía casi hasta los últimos 10 minutos Peleó en la mitad de la cancha a igualdad de condiciones en cuanto a lo que es intensidad, metió, luchó, trató de tener la pelota. Eh, le pasó factura a eso, a mi criterio, el, la inexperiencia y esos últimos 10 minutos donde ya normalmente cualquier equipo no puede sostener la misma intensidad. Y entre la mala planificación para aguantar esos últimos 10 minutos y el cansancio que, que marco eh, bueno... Se, se dio
0: la, la ventaja que terminó sacando el Santos con toda su experiencia copera bueno, como decía eh, los, en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia va a enfrentar a Sportivo Luqueño. Eh, primero el partido se va a jugar la Ida en Luque, en Paraguay. Y después, en la vuelta, eh, va, se va a jugar en Florencio Varela, en la casa del halcón. Así que bueno, desde nuestro lugar le, le deseamos mucha suerte al equipo de Crespo Y si querés vamos eh, repasando lo que, es, lo que fue el sorteo de la Copa Libertadores Primero con Racing que jugó eh, el miércoles contra Estudiantes de Mérida Y ganó con poco eh, la Academia, fue un partido parejo ¿Y qué, qué tenés para decirme, Carlos, sobre Racing?
1: Bueno, un primer tiempo que fue más parejo, justamente hace bien enmarcarlo, esa es la palabra, más parejo de lo que se esperaba. Eh, increíblemente, el equipo venezolano mantuvo muy bien el, el cero en, en la mayor parte del partido, aunque Racing, hay que remarcarlo también, perdió una oportunidad inmejorable sobre el final del primer tiempo con un penal de Fertoli que... Alguno puede dudar pero con el nuevo reglamento me parece que no, justamente no, no da lugar a la duda La pelota pega en la mano Y el nuevo reglamento marca que si la pelota te pega en la mano Salvo que la tengas muy muy pegada al cuerpo Apenas la tengas desprendida del cuerpo ya la mano es válida como para ser cobrada Así lo hizo el árbitro Y Fertolis hizo cargo de, de la ejecución Y fallando el penal eh, Mandándola bastante lejos se diría y provocando la, el enojo de, de Sebastián Becasese Que parecía estar marcando a los gritos Una cuestión que tenía que ver con el calzado del jugador Como que le había advertido que con la lluvia Era conveniente usar otro tipo de, de calzado Pero bueno, este tipo de actitudes que de todas maneras no, no se ven muy bien desde la televisión Ver ese tipo de reacciones tan, ¿cómo decirlo? Efusivas en un ¿Sí? momento donde el jugador quizás necesita apoyo y se notó como el reproche ahí enfrente de todos de Becasese para con el jugador. Son este tipo de cuestiones que a criterio de uno el, el técnico de Racing tiene, tiene por corregir, más allá de que se le notan las condiciones tácticas, técnicas para ser entrenador.
0: Claro, y encima que bueno, Sebastián Becasese eh, es un entrenador que el periodismo por ahí le pega bastante, ¿no? Y estas actitudes por ahí juegan en contra en su, en su imagen y bueno, es algo que debería corregir y también debería corregir el juego del equipo, ¿no? Porque se vio un, un racing, eh, digamos, falto de, no sé si de ideas, pero sí de, de orden, quizás un poco más de, de no sé, de, de estructura, ¿vos qué decís?
1: De orden y de, de profundidad, diría yo es como que Racing tuvo mucho la pelota o al menos eso intentó y creo que por un momento lo logró pero Estudiantes de Mérida con, con poco con simple buena ubicación no pasó sobresaltos hasta el momento en el que ingresó Lisandro López también Matías Rojas y ahí pudo haber un circuito de, de juego en, entre los dos antes mencionados que intentaban algo distinto desde sus pies con pases, sin ir más lejos eh, el, empate llega, el, empate, el, el gol de Racing llega por una pelota muy bien puesta de, de Lisandro López para, para Melgarejo, que termina definiendo muy bien desde adentro del área. Pero bueno, justamente tuvo que ingresar Lisandro López para darle esa claridad que a Racing le, le venía faltando.
0: Claro, sí, eso te iba a marcar, que el ingreso de Lisandro López... Eh, aclaró un poco el panorama, de hecho metió, como decías, la, la, la asistencia a Melgarejo para hacer el primer gol y la Academia, o sea, ganó el partido con jugadas individuales. Ya te digo, el pase filtrado de Lisandro López para Melgarejo y el tiro libre de Rojas, que metió un, un tiro libre hermoso. Sí, la verdad que
1: el tiro libre del Paraguayo es para ponerle en un cuadrito... Más al ángulo no podía ir esa pelota. Fue un tiro libre a distancia. Aparte, no, 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 no es un tiro libre que se pueda decir un tiro libre ideal para, para buscar el gol de 25 metros. Ponerle fue un poco más lejos, inclusive. Y el paraguayo le metió toda la rosca, toda la potencia. Y la clavó en el ángulo donde ni, ni dos arqueros pueden llegar. Impresionante lo del paraguayo para salvar, entre comillas, a Racing. Porque más allá de la victoria... La academia no, no llegó a, a pelear por el primer lugar por la diferencia de gol, pero, pero un gol, un lindo gol para, para el espectador que estaba viendo el partido, para aplaudir. Sí, y aparte
0: le pegó de zurda cuando en ese lugar de la cancha uno eh, le sería más cómodo de, de, más cómodo de derecha, ¿no? Pegarle, y sin embargo, le pegó de zurda y la, la puso ahí, ¿no? Pegó en el travesaño y entró. Ahí justita para que no llegue el arquero. Así que bueno, una victoria de Racing que no, quizá no convenció y que encima lo dejó en segundo lugar y, y ahora tiene que enfrentar a Flamengo, nada más ni nada menos. ¡No! ¡No! ¡Es ¡Que me parió! Ahí
1: están las consecuencias de ese gol que le faltó a Racing que pudo haber sido el penal fallado por Fertoli ese 3-1, a 1, pero bueno que le daba la diferencia de gol necesaria para, para terminar como primero, pero, pero bueno, no fue así finalmente y justo en la previa se comentaba, puede llegar a pagarlo Racing en el cruce y vaya si lo pagó teniendo que, que enfrentar al último campeón.
0: Y haciendo quizás un pronóstico de este partido, eh, yo la verdad que no vi mucho a Flamengo en esta Copa Libertadores, en la fase de grupos, eh, bueno, salió primero. Eh, eso sí, y yo la verdad eh, no le tengo confianza a este Racing para enfrentar al equipo brasileño. ¿Vos? Eh,
1: yo creo que puede ser un partido más parejo de lo, que, de lo que se espera, pero bueno, claramente que Flamengo es el campeón, ya tiene una base armada, que pese a haber cambiado de entrenador no da la sensación por los nombres que continúan en el equipo que haya cambiado su fisonomía demasiado. Eh, habrá que ver, en su momento Flamengo tuvo un, un brote que tuvo que ver con, con el COVID Hay que ver cómo, cómo reacciona eh, con esta cuestión Más allá de que obviamente igualmente terminó primero ¿no? Pero tuvo complicaciones en alguna parte de la fase de grupos con ese tema Hay que ver cómo continúa ese, esa evolución Y qué nivel es capaz de mostrar el Flamengo Está claro que si es el nivel que mostró la Copa Libertadores pasada La verdad que la academia la va a tener muy complicada Pero... Da la sensación de ser otra clase de equipo después de, de la salida de, de Jesús, el entrenador que, que supo tener durante la temporada pasada. Y no es el mismo Cuco, aunque sí tiene el mismo material prácticamente.
0: Y es un equipo poderoso, ¿no? Eh, tiene jugadores que han jugado en Europa, siguen, por ejemplo, Felipe Luis, eh, bueno, Gabriel Barbosa. O sea, tiene Bruno Enrique tiene la mayoría de los jugadores que disputaron la Copa Libertadores anterior, eh, los tiene ahora en, en el equipo titular, así que eh, por ahí eh, vemos un Flamengo muy similar al que vimos, eh, por ejemplo en la final contra River o en los partidos anteriores así que acá, acá claramente el favorito es Flamengo y bueno Racing tendrá que no solo un, tener una, algo extra para ganarle a este equipo, sino también eh, mejorar en el juego. Porque así como está jugando, eh, vos imaginate que le costó ganarle a Estudiante de Mérida, que con todo el respeto es un rival menor. Eh, imaginate con, con equipos de este nivel.
1: no Si la estrategia de Racing va a ser tener la pelota contra el Flamengo, o la va a tener que tener muy bien... O se va a tener que preparar para la cobertura de espacios muy efectiva una vez que pierda la pelota, porque el Flamengo, una vez que toma control de la pelota, se vio en la, en la Copa Libertadores pasada que hasta le, le quitó la posesión, por ejemplo, a River del de, balón. Así que, sí. nada, va, va a tener que hacer más sin una ocupación de los espacios muy buena para, para evitar toda la, la explosión ofensiva del Flamengo.
0: Cerrando Racing, eh, River, que eh, salió primero, le ganó a Liga de Quito 3 a 0 en el Estadio Libertadores de América. Va a enfrentar a Atlético Parana, eh, Paranaense, el equipo brasileño que perdió contra justamente el equipo millonario en la Recopa Sudamericana pasada y a priori parece un rival, no sé si accesible, no pero no es de los más poderosos. Eh, no.
1: Claro, de, lo, de los brasileños da la
0: sensación de ser el más accesible No solamente
1: por el nombre propio eh, paranaense y el antecedente cercano que hay por ejemplo Con el propio Boca durante la edición anterior eh, Que a Boca da la sensación de que no le costó demasiado enfrentar a Paranaense en aquella oportunidad Y teniendo en cuenta que River hoy futbolísticamente incluso está un par de escalones por encima de Boca y esto sumado a que Paranaense, con respecto a aquel, eh, se vio debilitado porque no tiene jugadores como Renal Lodi, por ejemplo, que hoy está en el Atlético Madrid. O Ronnie que era el otro de los jugadores destacados que, si no me equivoco, hoy está en el Palmeiras. Eh, bueno
0: Y Marco Rubén.
1: Y Marco Rubén, que tampoco está. Eh, bueno, da la sensación de que... Y con un jugador como Lucho González, como su máximo referente, que... En nuestro fútbol, bueno, se tuvo que ir a manos del implacable Gallardo en lo que tiene que ver con, con la limpieza de jugadores en su momento de, de River porque considero que, que ya no le daba el nivel para jugar justamente en el millonario y, y hoy es el referente máximo de, de Paranaense. Ahí tenés un poco el, el parámetro de lo que es el equipo brasileño. Pero bueno, no deja de, de ser un rival de respeto, ¿no? Tiene sus antecedentes.
0: Sí, por eso. Y hablando del partido contra Liga de Quito, qué bien jugó River, ¿no? Otra vez eh, demostrando una gran performance.
1: Sí, el equipo de Marcelo Gallardo ya en, en muchas cuestiones que a lo largo del tiempo ya las tiene aceitadas. Eh, ya la verdad que no, no sorprende ver este tipo de rendimientos regulares en, en River. Eh, bueno, por eso es quizás el, el gran candidato, como lo hemos dicho ya más de una vez. Obviamente que Teniendo en cuenta los, los antecedentes eh, Equipos como Flamengo Que hablábamos por el poderío que tiene Se van a entrometer En el camino seguramente Pero River no cabe duda que es uno de los Grandes candidatos
0: Claramente Que ganó Como decía 3 a 0 a Liga de Quito Que mostró cosas interesantes El equipo ecuatoriano eh, Parecía que Iba a mostrar eh, un nivel más, más flojo, pero sorprendió. Eh, tiene jugadores bastante rápidos eh, por las bandas. En su momento lo complicó en determinados periodos del partido. Eh, le manejó la pelota a River. Eh, tuvo juego asociativo. Y... Pero bueno, River eh, sacó chapa de, de lo que es, ¿no? Un equipo ganador eh, que de la mano de Carrascal, que entró en el segundo tiempo... También eh, de Julián Álvarez que metió un golazo porque Santos Borrell filtró la pelota y definió picándola al primer palo. Y, y la verdad que el equipo millonario mostró una actuación muy sólida nuevamente. Y un primer gol, un primer gol, perdón que fue polémico, ¿no? Porque no se cobró una posición adelantada.
1: Eh, así es, posición adelantada hay que decirlo, es una posición adelantada de VAR, pero bueno, sobre todo por la situación ¿no? que viene creo que de un corner si no me equivoco, de la salida de uno, hay varios jugadores tapando eh, y quizás a línea se le, se le complica ahí, pero la verdad es que igualmente estaba un poco en línea, así que por eso digo que quizás un poco polémico, porque más allá de lo fino, el, el árbitro daba la sensación de estar en línea con la jugada, pero bueno, eh, fue imperceptible para, para el juez, eh, Santos Borrell la, la mandó a guardar y, y al no haber var en esta instancia, otra cuestión, eso es lo que me parece más polémico todavía, la verdad, var eh, en una instancia sí y en otra no, la verdad que otro de los papelones de la Confederación Sudamericana, pero bueno, Sí, son, son sí la verdad que sí. Porque da más, más lugar a la sospecha, a la suspicacia. ¿Por qué llevar en una instancia sí y en otra no? Es eh, prestar a la confusión eh, en vano, ¿no? Pero bueno, así son las reglas. Como
0: si, fuese, como si fuese una fase más importante que la otra, cuando vos para llegar a los octavos de final, a los cuartos de final, eh, irremediablemente tenés que pasar por la fase de grupos. O sea, por eso no se entiende tampoco. No, y de
1: hecho es como una indirecta, perdón por lo que voy a decir, que quizá... Suena feo, pero da la sensación de que, bueno, en la fase de grupo acomodamos al que queremos y después hacemos las cosas bien. ¿eh? No, no puede decir nos eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted no, se tiene que... que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, Usted no puede decir eso. No, no puede decir eso. ¿Cómo vas a
0: decir eso? Se puede interpretar de, interpretar de esa manera porque eh, por ahí es mal pensado, pero viniendo de la Conmebol, nada me puede extrañar o nada nos puede extrañar, ¿no? Porque... La realidad es que ha hecho unos tejes-manejes eh, raros siempre la Confederación Sudamericana. Y esto por ahí de, bueno, en la fase de grupos eh, vamos acomodando, eh, dependiendo de los equipos más importantes, con más nombre y menos nombre. Y después ya en las instancias decisivas, ahí sí, eh, poner justicia.
1: Es eh, un poco trambólico. Sí, sí. Eh, nada, quería marcar esto no solamente por el antecedente de, de River, sino, bueno, además en el caso de River, además del upside, no sé si coincidís, pero se da una jugada por ejemplo con, con Montiel que estaba amonestado y pega una patada que a mi criterio es de segunda amarilla y se la dejan pasar. Sí. Bueno, quizás esto con el Bar también se hubiese podido corregir, pero quiero aclarar que además de eso y un posible penal siempre hoy con los penales hay una confusión tremenda también, que hubiese sido para el equipo ecuatoriano, pero, bueno, quiero aclarar que no es esto algo contra River, ni estoy diciendo que River ganó el partido porque le pasaron por alto las jugadas que pudieran haber cambiado el partido. Pudo haber sido exactamente igual para el lado de Liga de Quito y hubiese estado mal también. Mm, nada, un caso para marcar esta sí, polémica innecesaria, ¿no?
0: Sí, obvio. Más allá de estos fallos, eh, River juega muy bien. Eh, tiene un funcionamiento aceitado, eh, ya está armado River, eh, tiene jugadores eh, titulares que son casi inamovibles que no permiten por ejemplo que Lucas Prato eh, digamos, vuelva a ser eh, del once de la, par de la partida ¿no? teniendo en cuenta lo que logró el Oso eh, con, la, con el gol que hizo en Madrid y las, y los, las actuaciones que tuvo eh, los últimos años y sin embargo lo puso, Marcelo Gallardo lo puso en los últimos dos minutos del partido.
1: Bueno, eso es otra cosa que habla de, de la personalidad del de técnico de River, ¿no? ¿no? le importa si el jugador que sentó en el banco tiene una trayectoria como la de Lucas Prato, mucho menos si costó 14 millones de dólares. Eh, no le importa nada al técnico millonario a la hora de, de armar el equipo, solamente justamente que sea lo mejor para, para el colectivo. Por eso en algún momento. Antes de que el Piti Martínez fuera figura del equipo de Rear Lo bancó cuánto tiempo para que fuera lo que terminó siendo Ahora está haciendo exactamente lo mismo, por ejemplo, con Nicolás de la Cruz Con, con Álvarez Con Borré en su momento Y bueno, y así se fue decantando un poco el once que, que tiene hoy Marcelo Gallardo Y sus antecedentes, ¿no? En base a su personalidad sí. para elegir los jugadores
0: Sí, yo a veces me pregunto cuando sucede esto si sí, al muñeco no se le va la mano a veces con la... No sé si con la mano dura, pero con la exigencia. Porque Lucas Prato es un jugador que más allá de no, de no estar a nivel eh, le ha dado mucho a River y es tiene trayectoria. O sea, es también un, un profesional, eh, no es un, un futbolista que se meta en problemas. Eh, yo creo que ponerlo en los últimos dos minutos eh, casi que... Eh, digamos Rosa la falta de respeto para mí No sé qué opinas vos Sí, creo que esta situación puntual sé bien en
1: Marcarlo fue un poco una exageración Está bien que no creo que Lucas Prato En el año eh, tan Ahora lo que se viene Tenga tan pocos minutos porque hay que agregarle La Copa de la Liga Profesional que se nos viene En la que seguramente Lucas Prato Como se vienen en en las instancias Definitivas de Copa Libertadores En más de una oportunidad Estoy seguro que Marcelo Gallardo elegirá cuidar algunos jugadores por caso eh, Suárez o Borré van a ir rotando no creo que jueguen en la Copa de la Liga los dos juntos, muchos partidos eh, y ahí va a tener una suma de minutos interesante creo yo Lucas Prato, pero bueno, sí en, en la actualidad la verdad me parece que lo mismo que a vos que a Marcelo Gallardo se le va un poco la mano con la restricción de minutos para con Prato
0: Así es, y pasamos a lo que fue El partido Bueno, más, más, eh, más allá Del partido de Boca El cruce que va a tener el Genese Contra Internacional De, de Alegre Un partido bastante difícil a priori ¿No?
1: Así es, con el equipo De Eduardo Caudel Que ya sabemos cómo hace jugar a sus equipos Tanto por estilo como por lo bien Que suele aplicar ese estilo Que se basa en la posesión De la pelota, en la presión y bueno, un poco un poco eso, posición de pelota, presión, intensidad, eh, desafío interesante para, para el equipo de Miguel Russo Contra un equipo justamente que en individualidades quizás en algún punto en par de convoca Obviamente en algunas posiciones, no, no todas, no, no hay una paridad total, pero sí es un equipo de jerarquía eh, con un técnico que ya sabemos Como recién decía, lo, lo que es capaz Lo conocemos acá al sur argentino Sabemos lo que va a intentar proponer eh, Difícil ir a, ir a Brasil Y, y bueno eh, Escollo difícil de, de arranque Para el equipo de, de Miguel Russo Pero si quiere ir en busca de la séptima Tiene que aportar toda la solidez que le, que le sea posible para sacar Este doble partido adelante
0: Sí, un Inter que no sé si va a tener a a Paolo Guerrero, que está lesionado. Ese es un punto importante, porque Guerrero es eh, de los máximos, máximos referentes de este equipo, junto a Andrés D'Alessandro, que, eh, a diferencia de Guerrero, sigue jugando. Eh, digamos, o sea, no está lesionado, mejor dicho. Y veremos. Eh, la realidad es que, que bueno, es, es un equipo... Los equipos de Caudet generalmente se... Destacan por su intensidad, ¿no? por su gana de protagonismo, de tener la pelota, de, de atacar. Y veremos, creo que engancha bien con el estilo de Boca que es más, más de esperar, ¿no? más de, de que el rival se venga y salir de contra.
1: Sí, y va a ser un desafío interesante para mí para Boca encarar este partido porque el, digamos que en el partido del otro día funcionó bien el parche, si se quiere, entre comillas, con, con Edwin Cardona ahí por la izquierda, pero yo no sé, ¿no? con un equipo de la intensidad, del de Eduardo Caudet si Cardona se va a poder hacer cargo del retroceso por la banda izquierda, y de tener que salir a ayudarlo, por ejemplo, Paul Fernández, va a haber un desequilibrio ahí por la, por la zona media, ante un equipo que presenta mucha intensidad, justamente en la mitad de la cancha, eh, así que... Sí. Veremos qué es lo que pasa, no da la sensación. Hablando, sí,
0: sí. hablando del partido contra Caracas, eh, Boca ganó 3 a 0, eh, como todos saben. Y la verdad que la actuación de Boca me sorprendió, casi que me sorprendió porque jugó muy bien. Eh, hubo mucha fluidez, mucho muchas situaciones de gol, algo que no se había visto en el resto de la fase de grupos de, del equipo Genéise.
1: Bueno, sí, esto tiene que ver un poco, parece contradictorio con respecto a lo que pienso a futuro, pero tiene que ver un poco con el ingreso justamente de Edwin Cardona, pero también con, con un rival que, bueno, creo que estuvieron a la vista sus, sus limitaciones para la ocupación de espacios, para se, eh, seguir el ritmo de la intensidad de Boca, y bueno, y de la mano de Tevez y Cardona, creo yo sobre todo, en la combinación de esos dos jugadores... Fluyó el juego de boca y, y bueno, y lo reventó, por así decirlo, al, al rival de turno con toda su
0: jerarquía. Hacés bien en remarcar, eh, como vos decías, estos, jugado, estos dos jugadores, eh, tanto Carlos Tevez como Edwin Cardona, porque fueron fundamentales para esta victoria 3 a 0. Y la verdad que han jugado muy bien. Porque. Los dos han aprovechado, como vos decías, los espacios que dejó rival. Eh, estuvieron muy finos en, la, en los pases, en, en decidir bien eh, la, la jugada en tres cuartos eh, de cancha eh, hacia arriba. Y, y bueno, la verdad que se vio un, un Boca muy convincente, muy, eh, muy sólido, tanto defensivamente como ofensivamente. Creo que los puntos altos fueron... Como vos decías, Cardona Tevez y Fabra también Que ahí este hizo como Una dupla de asociación Con Cardona Que cuando subía Fabra en, en la banda izquierda esa Se asociaba Con Cardona
1: Así es, muy buen tándem, ya conocido De la época de Mellizo Barros Estiloto En Boca, ya es conocido Como, como se entienden los dos colombianos Pero antes de seguir con este repaso Me gustaría hacer un una mención que casi pasa por alto, una vez más. El uno de Boca respondiendo. Andrada no le patearon prácticamente al arco en lo que tiene que ver con el desarrollo del partido. Pero se dio una situación puntual que derivó en un penal, a mi criterio, bastante sonso de parte de Julio Buffarini Por el contexto también había jugadores para cortar más cómodamente ese centro. Y Julio dejó la mano abajo, arriendo. Eh, con, el, con el peligro de que se cobrara el penal que... Finalmente se cobró y Esteban Andrada se anotó quizás lo que, lo que le faltaba con la camiseta de Boca, un, un penal clave para que ese desarrollo de partido que se dio posteriormente eh, pudiera ser, justamente porque con el 1-0 a favor de la visita hubiese sido totalmente distinto el desarrollo.
0: Claro, sí. Hubiese sido más, más desafío para, para Boca... Eh, ese partido de ir en, eh, de, en, perdón, en desventaja eh, buscando la, el empate. Pero bueno, la verdad que eh, yo creo que este equipo, eh, teniendo más allá del nivel del rival, este equipo puede funcionar muy bien eh, en los octavos de final o contra equipos más fuertes, porque eh, si tenés a Cardona, Fabra, Tevez en ese nivel, eh, con esa con esa jerarquía y con ese nivel de asociación eh, junto a Salvio también que es eh, rapidísimo por la banda derecha y te desborda y, y va y, y también define. Creo que es un buen equipo para que Boca siga con, con este nivel en la Copa Libertadores y más todavía si incluimos a Villa.
1: Claro, eso es lo que yo te iba a marcar. A mí, eh, para que quede claro que esto no es un ataque, por ejemplo, contra Edwin Cardona, que es el que jugó de turno en su lugar, y además con el que tengo algún antecedente de, de discrepancia, eh, no, no tendría problema Salve. en que, por ejemplo, Edwin Cardona jugara al lado de Tedes más adelante y el que saliera fuera el laborioso soldado, por ejemplo, para que Villa tomara su lugar sobre la izquierda. Pero tácticamente, entre comillas, lo que uno... Debería, o está un poco pendiente es de ese retroceso por el lado izquierdo contra equipos que te ataquen más profundamente por aquel sector. Por caso, por ejemplo, River en una hipotética final con eh, Montiel o Nacho Fernández o los jugadores que se vayan a tirar contra aquel sector, ya hay un antecedente del colombiano bajando tarde y haciendo un sonso penal en un partido importante, ¿no? No hace falta mencionarlo, pero...
0: ¿Hablando de quién?
1: Hablando del retroceso por la banda que pueda llegar a tener Edwin Cardona, no sé si te acordás, creo que fue la final en Mendoza que hizo el penal que corrió jugador claro, 70 metros sí. y no le hizo la infracción antes.
0: Claro, pero por ahí eso es un detalle, yo creo que Cardona, más allá de, de sus lagunas y de que por ahí no es un jugador de marca, tiene una calidad distinta. Vos fijate ayer, metió un centro para Lisandro López, que está bien, cabeció solo, pero hay que metérsela en la cabeza al defensor. Y bueno, después todas las pinceladas eh, en el resto del partido, ¿no? Eh, los pases filtrados, eh, la visión de juego. Y por ahí, no sé, te mete un tiro libre y te gana el partido. Entonces eso es lo que, lo que pasa con, con Cardona, que por ahí no te ayuda en la defensa y tampoco tiene por qué ayudar, porque es, él es atacante. Él tiene que jugar arriba y ya está. Eh, es como, a ver, pedir, pedirle a Cardona que marque o que baje, es como, no sé, pedirle a un mono que nade. O sea, no, no, no está para eso. Lo mismo con Fabra. Fabra también es un jugador más de ataque que de defensa, que, que lo hace muy bien, porque desborda, sube, eh, tiene habilidad con, con los pies. Eh, yo creo que son jugadores que no podés descartar por esos detalles. Bueno, pero... eh, Si por ahí lo marcan... Eh, qué sé yo, lo metes a capaz, lo metes a otro que marque, ya está.
1: Justa, justamente ahí es donde yo hago hincapié, que justamente el que no ya deja dudas en la marca es el propio Fabra, entonces poner a Fabra y a Cardona por la misma banda es como un poco una concesión. Pero bueno, en este, en este partido lo manejó bien Boca. Yo pienso esto de cara a lo que se viene con equipos más eh, pares, ¿no? Pero bueno, veremos cómo termina resolviendo a Miguel Russo yo creo que lo mejor para Boca sería que se pudiera resolver, como se especula en, en el transcurso de, de mediados de noviembre, más o menos la, la situación judicial con Sebastián Villa y que el colombiano recupere su posición, y ahí sí ver al, al Boca que se vio eh, campeón de, del torneo local, ya con, con una base de jugadores que igualmente se conoce y ya se vio su, su funcionamiento, ¿no? con Cardona como una especie de revulsivo, no digo que no, es un jugador de otra categoría, pero quizás para los, los mano a mano con equipos que te ataquen de igual a igual, no sé, a mí en lo personal me deja alguna duda. Ya veremos qué opina Miguel al respecto, si cuenta con la vuelta de Villa quizás en algún momento.
0: Sí, y por ahí Russo lo puso en este partido, que bueno, ya no había ninguna obligación porque Boca estaba clasificado y enfrentaba a un equipo... Eh, de nivel menor y por ahí en el partido contra Inter te pone, eh, saca los dos, Cardona y Fabra y, y lo mete a Jara o a Capaldo o, o lo mantiene a Soldano eh, como ayudante del 9, ¿no? También está en discusión eh, la permanencia de Soldano, ¿no? En el 11 titular
1: eh, sí. con respecto
0: ¿no? a lo que fue la discusión contra Caracas.
1: Yo igual lo, lo seguiría poniendo entre comillas, me parece que más la duda, como te decía la otra vez, sigue viniendo por parte del periodismo y no por parte de Miguel Russo. Porque si no, durante las conferencias o algo, también que Miguel Russo no es polémico, pero creo yo que, que dejaría algún mensaje con respecto a la actuación de Soldano como para entender que se le acabó el crédito. De parte del cuerpo técnico de Boca, ni en on ni en off, se ha escuchado decir que a Soldano se le acabó el crédito Me parece que eso es algo más una versión que viene de parte del periodismo Por el hecho de que Boca sigue teniendo un 9 que, que no tiene gol Pero bueno, eh, lo que hay que entender es que el 9 de Boca hoy es Esteves Por el lugar que ocupa en el área y el rol que tiene Me refiero a la responsabilidad que tiene con respecto a esa faceta Soldano está para justamente cortinarlo, ayudarlo bueno, de hecho, en la jugada creo que fue del segundo gol de Tevez, hace una buena diagonal para despistar unas marcas, meter a los centrales más adentro del área y que no salgan a achicarle a Carlitos, que, que definió muy bien.
0: Sí, puede ser. La verdad que no, no he visto... Eh, puede ser cierto lo que vos decís, pero yo creo que Soldano... La verdad, que no, no se destaca ni por hacer goles, ni por, as, ni por dar asistencias, eh, solamente corre. Corre, le da, a, a veces asiste a Tevez. Es que muchas veces Tevez también se desprende y se asocia con, Soldán, con perdón, con Salvio, eh, con Cardón ayer, con eh, Fabra. Eh, y muchas veces Soldano no es necesario.
1: No, eh, yo creo que lo que es necesario de parte de Soldano es justamente lo que te marcaba recién, dejar a los centrales fijados porque Tevez termina la jugada dentro del área, pero le gusta salir, pivotear, justamente como vos decías, asociarse con Salvio, entonces necesita que alguien se quede dentro del área para que los centrales hagan lo mismo, se queden adentro del área y no salgan a buscarlo. Si Tevez pasara a hacer la referencia de ataque como piden muchos eh, colegas para jugar acompañado en el ataque por Cardona, por ejemplo. Yo estoy convencido de que Tevez o lo seguirían los centrales para todas partes o, o Tevez se tendría que quedar fijado en el área, cosa que dicho por él mismo lo, lo incomoda. Así que bueno, cambiaría totalmente este rendimiento que está teniendo el Apache.
0: Sí, es cierto. La verdad que de igual manera nunca lo vi a Tevez jugar sin Soldano. Habría que ver cómo se desenvuelve Carlitos sin la ayuda de, del santafesino. Y yo la verdad que a ver, teniendo en cuenta cómo se, se está desarrollando la situación judicial de Villa que aparentemente va a volver a jugar a, en Boca eh, yo la verdad que lo sacaría a Soldano lo pondría a Villa y, y bueno, dejaría también a, a Cardona, Fabra y Salvio por el otro lado con Tevez ¿Vos a quién sacarías?
1: Y bueno, vos, vos ya sabés que... Eh... Crackdona no es un santo de mi devoción, así que bueno, para los partidos importantes <risa> yo lo dejaría para la última media hora, ¿qué crees que te diga? Sobre todo teniendo en cuenta que ese es el lugar donde Sebastián Villa se convirtió en la figura de Boca. Si le cambiáramos la posición, claro. ¿volveríamos a jugar de manera diferente? Ya no, no lo sé. A mí lo que me quedó claro es que Sebastián Villa la está rompiendo, entre comillas, por, por izquierda. Eh, Así que ese lugar, para mí si está el colombiano El extremo Es para, para él Después Cardona si encuentra claro. Al lado de TV sacando a Soldano Bueno, veremos, para mí ya te digo Sigue siendo importante el trabajo que hace el santafesino Más allá de que siga sin hacer gol. Porque no es algo personal Que yo tenga con Soldano que particularmente Me agrade, sino que Si Guanchope pudiera hacer el mismo trabajo Bárbaro que juegue Guanchope, pero no La verdad que no lo he visto hacer ese mismo trabajo a a Guanchope
0: Ávila A Guanchope o a cualquier otro Claro Bueno Guanchope ingresó eh, Contra Caracas eh, En los últimos minutos Y no, no se ha visto mucho de él eh, Y bueno Russo lo tiene en el banco eh, Ahí como una variante Pero no, no lo tiene demasiado en cuenta A Guanchope Ávila ¿Cabe Otra uh, Sí, otra alternativa que si es que Villa no, no sigue en boca o no juega, eh, podría, des, podría ser Fabra, que más o menos juega de lo mismo. Está bien, arranca más de atrás, es lateral, pero, o sea, desborda, tiene habilidad. Podría ser una variante.
1: Claro, pero pensando
0: en que pueda jugar, por ejemplo, no
1: sé si este es el planteo que vos decías, pero pensando en que pueda jugar, por ejemplo, más de tres y Fabra en el, haciendo la función de Villa. No sé si funcionaría del todo, porque hasta el propio Fabra dijo que para él no es lo mismo venir de atrás, de su posición de lateral, llegar y, y apoyar el ataque, que partir desde el medio campo. Eh, de hecho, creo que en la época de Alfaro fue quien le consultó por esa cuestión para ponerle algún partido de carrilero por izquierda, y el colombiano mismo fue que le pidió, por favor, en lo posible, jugar en su posición natural. Así que bueno, ahí habría
0: que arreglar un temita con, con Frank bueno, eh, ya repasamos los duelos de los equipos argentinos si querés repasamos los duelos eh, el resto de los duelos que no tienen que ver con equipos nacionales que son, por ejemplo, Gremio y Guaraní de Paraguay que van a estar jugando eh, digamos en la tabla de Boca en lo que es la, la, el grupo de llaves de, del lado de Boca, mejor dicho, para <ríe> resumirlo. Eh, van a estar jugando es, esos dos equipos. También van a estar eh, cruzándose Liga de Quito y Santos de Brasil, Racing Flamengo, como decía, y, e Inter y Boca. Y bueno, va a ser un lindo duelo porque si Boca pasa a Inter, se va a tener que enfrentar a Racing, un equipo argentino, o Flamengo.
1: Así, así es. Eh, duro, justamente como comentábamos al comienzo, duro la, la, la parte de la llave de, de boca, la verdad. Eh, bueno, del, del otro lado parece que el cuadro se abre un poco más para, para River.
0: Es pianito. Porque...
1: Sí, así es. Parece que el equipo de Gallardo le sonrió la fortuna en ese sentido. Es más, eh, los colegas estaban diciendo los que, los que están más temprano uno está viendo repercusiones de qué le parece a cada equipo su, su cuadro y en River quedaron muy conformes mientras que en Boca le tienen mucho respeto a, al camino que les toca desandar
0: Así es, y en la otra parte del cuadro está Independiente del Valle de Ecuador y Nacional de, de Uruguay eh, lindo duelo, parejo eh, los ecuatorianos juegan bien y Nacional tiene historia Y, y tiene también jugadores como Lavandina Bergesio, eh, Amaral y demás Bueno, para Paranaense River Que bueno van a enfrentarse al ganador de Independiente del Valle y Nacional Si River gana Y también está Libertad de Paraguay y Jorge Wilsterman la verdad que me sorprendió la aparición de, del equipo boliviano en los octavos de final, que va a enfrentarse a uno de los, de los eh, equipos que enfrentó Boca en la fase de grupos, como es Libertad de Paraguay, y quizás el duelo más accesible para Palmeiras, que es Delfín de Ecuador. Así es,
1: así quedó conformado los cruces de de octavos de final, varios partidos muy parejos y muy interesantes para ver hasta inclusive, por ejemplo no sé qué pensás vos, pero quizás un Winsterman Libertad es la llave más eh, menos potente por pareja, así de decirlo. pareja y, y así todo es un partido muy interesante para ver
0: así es, sí, son de los equipos más eh, de, de menor nivel si se quiere, con todo respeto y todo está, todos estaban cruzando los dedos para que le toque Delfín Finalmente le tocó a un equipo brasileño, Palmeiras Que es uno de los candidatos, a mi gusto De, de esta Copa Libertadores Por el lado de, de, de este cuadro, ¿no? Sí, para y... mí Palmeiras es
1: candidatazo a llegar por lo menos a la semi Después, bueno, veremos, dependerá del rendimiento partido a partido, ¿no?
0: Y ese rival tendrá, ese equipo tendrá que ver River también eh, bueno, más allá de, de los equipos que le toque de turno enfrentar, Palmeiras lo va a tener que mirar de reojo porque es un equipo fuerte. Repasando las, el sorteo de la Copa Sudamericana, que tiene varios equipos argentinos, se van a enfrentar Independiente y Atlético Tucumán, eh, primero en Avellaneda y después en la casa del decano tucumano, un partido muy lindo, ¿no? Muy parejo.
1: Partidazo, sí, para ver, la verdad, sentarse a ver dos equipos argentinos, sobre todo creo yo para el neutral, ¿no? Los lo que son hijos de Atlético e Independiente van a sufrir bastante porque siempre es feo, entre comillas, jugar con equipos argentinos porque se conocen de memoria y es, eh, sufrir, es duro. El, sufrir el partido a, a, cada, a cada minuto.
0: También se enfrentarán Fénix de Uruguay y Guachipato, eh, Audaz italiano contra Bolívar y Lanús va a estar enfrentando a San Pablo. También al Granate no le, no le, la suerte no le tiró para su lado ¿no? en este no, sorteo.
1: No, no, para nada, la verdad es que hay que tener mala suerte por el Lanús que le toque con uno de los Ajá. que viene de la Copa Libertadores y sobre todo uno con, con tanta historia como San Pablo.
0: Así es, El primer eh, la ida se va a jugar en Lanús y la vuelta en San Pablo más precisamente en el estadio Morumbí también van a jugar Atlético Nacional de Colombia y River de Uruguay Sol de América de Paraguay contra la Universidad Católica de Holland que se clasificó a la sudamericana en el último minuto contra Inter de, po de Porto Alegre y también vamos a tener un encuentro que va a dar que hablar, porque se van a enfrentar Vélez y Peñarol.
1: Sí, gran partido. Ese es el otro, creo yo, gran partido que, que ofrece esta primera instancia de, de Copa Sudamericana. Y queda pendiente el, el morbo de la posible del posible cruce entre Holland e Independiente, ¿no?
0: Claro. Claro, recién... Queda medio lejano, pero sí, podría darse tranquila, tranquilamente si llegan a semifinales ambos equipos. Eh, por el lado de Peñarol y Vélez van a, a reeditar lo que fue la, la semifinal de la Copa Libertadores 2011, no sé si te acordás, en la que Vélez estuvo ahí de pasar a la final y lamentablemente para el equipo argentino no, no fue así.
1: Claro, tiempos... Tiempos dulces aquellos
0: para, para el Fortín. Y para Peñarol también, que llegó a la final de esa Libertadores y no, no pudo alzarse con sus cesta Libertadores. También van a jugar Millonarios Deportivo Cali, Duelo Colombiano, Melgar Bahía de Brasil, Unión de Santa Fe, otro equipo argentino que se va a enfrentar a Emelec de Ecuador... Eh, Unión de Santa Fe que es una incógnita la verdad eh, Es rela relativamente nuevo en este tipo de competiciones El equipo Tatengue Veremos qué hace con, contra Emelec Se va a jugar el primer partido en Santa Fe Y después la vuelta en Guayaquil Y bueno como decía defensor, de Defensa y Justicia se va a enfrentar A Sportivo Luqueño Vasco da Gama con Caracas Plaza Colonia de Uruguay contra Junior, Deportes Tolima contra Unión La Calera de Chile, Coquimbo Unido contra Estudiantes de Mérida y Sport Cuancayo contra Liverpool de Uruguay. Así que bueno, se, van a, se va armando la Copa Sudamericana, veremos en las próximas fases eh, cómo se desenvuelve esta competición.
1: Sí, lindo, lindo cuadro también de Copa Sudamericana, interesante ambas competiciones internacionales para, para ver en este tiempo.
0: Así es, y llegamos al final de este episodio, de este podcast que llamamos Entre Líneas. Eh, bueno, te saludo Carlos, ¿cómo la pasaste?
1: Bárbaro, como siempre, la verdad no, no nos podemos quejar, esta vez con con información más interesante como lo es eh, ya los cruces definitivos que la verdad son las fases que, que todo el que mira la Copa Libertadores espera, ¿no? Así que bueno, ya estamos en las puertas, ya estamos saboreando y especulando con los posibles cruces y no hay que olvidarse también hablando de cosas interesantes que a partir de, de la próxima semana ya nos vamos a ir metiendo también más de lleno en lo que tiene que ver con el regreso de nuestro querido fútbol local.
0: Así es, sí, eso iba, iba a decir... Porque la próxima semana seguramente ya tengamos eh, información del, de la Copa de la Liga Profesional con el arranque de este nuevo torneo, que bueno, va a estar lindo también eh, con el sistema de fase de grupos y, y bueno, vamos, vamos a estar hablando de eso, además de la Copa Libertadores con los cruces definitorios. Así que vamos a tener semanas, semanas cargadas, Carlos, así que prepárate.
1: Y semanas agitadas, lindo, lindo, después de tanto tiempo sin fútbol y pedaleándola, como, como lo dijimos ya en anteriores ediciones, ahora nada de pedaleo, a, a trabajar de verdad, se ha dicho.
0: Seguramente por ahí, eh, no les quiero anticipar nada a los, a los oyentes, pero por ahí tenemos dos ediciones para cubrir ambas competiciones, todavía no está nada asegurado, le vamos, le vamos a anticipar eh, todo, en, la próximo, en el próximo episodio. Y bueno, de esta manera nos despedimos. Te despido a vos, Carlos. Hasta luego.
1: chao chao Nos vemos a vos y a toda la gente. Hasta la próxima.
0: Y despido a la audiencia también. Que tengan buen día. Y hasta luego. Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas es monumentos